0: Wir merken, es wird knapp. Die Wähler werden das entscheiden. Keiner wählt uns für die Verdienste der Vergangenheit. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Alles ist anders diese Woche hier in den News Junkies. Denn es ist die Woche vor der Bundestagswahl. Alle sind gespannt, wie die Sache am Sonntag ausgeht. Wir machen die ganze Woche über den news junkies Parteiencheck. Jeden Tag eine Partei. Ich bin Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion und das mache ich jeweils gemeinsam mit unseren Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die beobachten ja das ganze Jahr über das politische Geschehen im Regierungsviertel, sind also nah dran. Und heute, heute geht es um die Union. CDU und CSU und da begrüße ich den Korrespondenten Uli Hauk. Hallo. Hi. Kann man natürlich nicht nur auf das Programm schauen. Da führt auch kein Weg am Personal vorbei, vor allem nicht an Kanzlerkandidat Armin Laschet. Man hat bei Laschet so ein bisschen das Gefühl, der weiß nicht so recht, was tun gerade. Also in den vergangenen Triellen da immer eher so ein bisschen aggressiver aufgetreten, ungewohnt auf Angriff gebürstet und in der AD-Wahlarena zum Beispiel vergangene Woche dann eher so ein bisschen ja fast priesterlich, so als der Verstehertyp. Gibt es eigentlich einen Laschet, der besser funktioniert als der andere?
2: Ich glaube, als Angreifer ähm, hat es Laschet schwierig. Das war eigentlich nie seine Rolle, hm. ja, auch in der Vergangenheit nicht. Er galt ja immer als derjenige, der quasi versöhnt, der die unterschiedlichen Flügel beispielsweise in der Union miteinander vereinen kann. Und insofern Angriff auf der einen Seite und auf der anderen Seite kanzlertauglich zu sein, ist natürlich irgendwie die Quadratur des Kreises. Und das macht es natürlich äh, für ihn umso schwieriger. Ich glaube, wenn man sich den Hintergrund nochmal anguckt und die drei Kandidaten miteinander vergleicht, dann sieht man eben, dass bei Laschet auch so ein bisschen die, die, der Überbau fehlt, also die Geschichte fehlt aus meiner Sicht so ein bisschen. Ähm, bei Scholz, da bleibt dieser Respektsbegriff hängen, da bleibt vielleicht Rente hängen, da bleibt vielleicht Mindestlohn hängen und äh, bei Annalena Baerbock da weiß man eben, sie will vor allem was fürs Klima tun und mhm. sie will sich um Kinder kümmern und da fehlt irgendwie die Übergeschichte
1: für Armin Laschet. Er selbst äh, sieht sich ja so als den menschlichen Typen, das hat er vor einiger Zeit mal gesagt über sich. Nicht
0: nur noch gestylt, nicht mehr offen reden und das passt nicht so mir, deshalb nehme ich mir das Recht, auch mal eine Emotion zu zeigen, auch mal menschlich zu sein.
2: Ja, kommt das an? Man hat sich jetzt 16 Jahre lang Angela Merkel angeguckt. Und wenn man sich an den früheren Außenminister der Grünen erinnert, an Joschka Fischer, der hat mal gesagt, Kanzleramt, das ist die Todeszone der Politik. Und da kann so ein Lächeln eben auch schon verheerende Wirkung haben, wie wir jetzt in der Flut beispielsweise genau. bei Armin Laschet gesehen haben. Mhm. Also da kann man sich ganz schlicht und einfach nicht so viele Emotionen leisten. Man kann sich auch keine Unpünktlichkeiten leisten. Das ist auch was, was Laschet häufiger mal vorgeworfen hat. Wird. Also man kann dieses Lesse fair nach außen nicht äh, so leben, wie man das vielleicht möchte. Man ist da in ein, in ein strenges Korsett und alles wird eben haarklein angeguckt. Insofern weiß ich nicht, ob das so im Kanzleramt äh, sich durchsetzen lässt, wie Herr Laschet sich das einbildet. Wo ist eigentlich sein
1: Team hin, das er vor einiger Zeit vorgestellt hatte? <lacht> Du meinst, du, meinst, das Team, oder?
2: Ja, du meinst das Team, bei dem selbst die Fachleute letztlich nur Friedrich Merz und, genau, und vielleicht noch Doro Bär kennen. <lacht> also dieses Team, das taucht immer wieder mal auf. In Tweets taucht es auf, etwa wenn Armin Laschet dann irgendwie zu sehen ist mit seinem terror Peter Neumann. Den hat er eigentlich auch recycelt, weil mit dem ist er 2017 schon mal in NRW in den Wahlkampf gestartet. Da gibt es dann noch ein paar andere, wie Joe Chialo hier in Berlin. Also da gibt es Ab und an mal Fotos, aber dieses lasche zukunftsteam das versandet, finde ich, so ein wenig. Also es ist nicht so spektakulär,
1: als dass es jetzt irgendwie den Wahlkampf der CDU maßgeblich beeinflusst hätte. Die CDU im Wahlkampf bekam ja irgendwann einen neuen Gegner. Also lange lag der Fokus auf Annalena Baerbock und den Grünen. Und äh, plötzlich war dann die SPD wieder da. Hat das auch so ein bisschen die Strategie der Union zerstört?
2: Ja, ich würde noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Also letztlich war die Union überhaupt nicht gut auf den Wahlkampf vorbereitet, weil ihr schlicht und einfach auch die Zeit gefehlt hat. Man muss noch mal zurückgucken. Im Februar, da hatten die noch keinen Parteivorsitzenden. Da hat sich Armin Laschet noch rumgestritten mit Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Und da durfte er eigentlich gar nicht sagen, dass er Kanzlerkandidat werden will. Mhm. Im April hat er sich dann in Anführungsstrichen geprügelt mit Markus Söder um die Kanzlerkandidatur. Hat sich dann durchgesetzt und dann lief das langsam so an. Und Annalena Herr Baerbock, wenn man sich da zurückerinnert, hat genau in dem Moment eben in die Wunde gestochen und ist als Kanzlerkandidatin der Grünen aufgetaucht und dann waren die Grünen vorn und die Union hat sich vor allem mit den, an den Grünen abgearbeitet. Die haben dann Fehler gemacht, das wissen wir alle und insofern waren die erstmal auf die Grünen äh, fokussiert und fixiert und dann kam eben irgendwie aus dem Windschatten die SPD und Olaf Scholz um die Ecke und da war man dann eben auch nicht vorbereitet. Also strategisch war dieser gesamte Union Wahlkampf. Aus meiner Sicht bislang keine Meisterleistung.
1: Jetzt hat man ja so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man das letzte sogenannte Triell am Sonntag gesehen hat, dass jetzt doch der Lagerwahlkampf da ist, auch durch die veränderten Vorzeichen, über die wir gerade gesprochen haben. Da stand Laschet dann fast so ein bisschen gegen die beiden anderen, so als Gegensatz. Auf der einen Seite Laschet, auf der anderen Scholz mhm. und Baerbock im Team. Ist das so? Wir sehen in den letzten Tagen eine gewisse
2: Tendenz der Grünen in Richtung SPD. Das hat mhm. man da gesehen. Mhm. Und man sieht so ein bisschen, dass sich die Grünen offenbar damit abfinden, dass sie höchstwahrscheinlich nicht die Kanzlerin stellen werden. Aber je nachdem, wie eben dieser Sonntag ausgehen wird könnte es natürlich auch ein Angebot von Armin Laschet geben. Also wenn er knapp hinter der SPD beispielsweise ins Ziel kommt, dann könnte es trotzdem für Jamaika reichen. Also die Grünen haben sich angenähert in Richtung der SPD. Dennoch kann durchaus auch sein, dass sie weitere Machtoptionen beispielsweise auch mit Armin Laschet
1: behalten werden. Hm. Gehen wir die mal noch so ein bisschen durch. Also schwarz-gelb wäre sicherlich die Wunschkoalition. Eher unwahrscheinlich schwarz-grün. Darauf schien es ja lange fast hinauszulaufen. laufen. Hm. Aber dann sind eben sowohl schwarz als auch grün doch ziemlich abgerutscht in den Umfragen. Ja, schwarz-gelb-grün, also Jamaika, vor vier Jahren an FDP-Chef Christian Lindner gescheitert, der dann lieber gar nicht regieren wollte, würde er vielleicht so nicht nochmal sagen jetzt hat man ja das Gefühl, dass die FDP sich mehr Richtung Ampel bewegt, dass sie das zumindest nicht mehr so ganz ablehnt. Die Grünen müsste man auch noch gewinnen aus Sicht der CDU für eine Jamaika-Koalition. Ist das realistisch, dass man irgendwie ein Jamaika-Bündnis zusammenkriegen kann? Also wenn man Armin Laschet betrachtet
2: und das nicht das wirklich schlechte Ergebnis für die Union wird, dann mhm. wird er auch, wenn er als Zweiter durchs Ziel kommt, hinter Olaf Scholz versuchen, eine Regierung ähm, zu bilden. Mhm. Ganz einfach, weil wenn er das nicht tut, dann ist er politisch erledigt. In Nordrhein-Westfalen wird im kommenden Jahr gewählt und da wird man kaum äh, jemand aufstellen als äh, möglichen Ministerpräsidenten, der eine Bundestagswahl verloren hat. Also insofern, da kann er eigentlich nicht zurück und ob er hier im Bund dann eine Zukunft hat, mache ich auch mal ein dickes Fragezeichen dahinter. Also insofern, ähm, Armin Laschet wird versuchen, was geht. Er wird den Grünen sehr viel anbieten müssen beispielsweise ein Klimaministerium, ein Klimaschutzministerium. Es wird hier auch teilweise spekuliert, dass er ähm, möglicherweise den Posten der nächsten Bundespräsidentin oder des nächsten Bundespräsidenten in Aussicht stellen könnte. Solche Geschichten oder solche Überlegungen gibt es hier in Mitte Mitte. Mhm. Ähm, ob da tatsächlich was draus wird, das hängt, glaube ich, maßgeblich davon ab, wie die Union abschneidet. Es könnte das schlechteste Ergebnis aller Zeiten sein. Und dann ist an so einem Wahlabend natürlich sehr viel denkbar. Also es kann sein, dass Laschet noch im Amt ist. Und es kann natürlich auch sehr schnell gehen und Laschet wird aus dem Amt gejagt. Und es kommt jemand aus Bayern beispielsweise als weißer Ritter noch um die Ecke.
1: Ähm, dieserjenige, der da aus Bayern als weißer Ritter kommen könnte, hofft er eigentlich, dass Laschet gewinnt? <laughs> © <laughs> Also die
2: CSU hat bis zu dem Parteitag vergangene Woche immer maßgeblich quergeschossen. Mhm. Man hatte nicht den Eindruck, dass Markus Söder Amin Laschet mit aller Kraft unterstützt hat. Jetzt soll das ein bisschen anders aussehen. Man will sich das wahrscheinlich auch, wenn es dann denn schiefgehen sollte, nicht vorwerfen lassen, dass man nicht alles für Amin Laschet getan hat und nicht gekämpft hat wie ein bayerischer Löwe. Also das ist der Versuch, den man jetzt da seitens der CSU irgendwie startet, aber nichtsdestotrotz es gab und es gibt ähm, diese Querschüsse und äh, Markus Söder blickt natürlich auch äh, auf Bayern und da sind die Umfragen für seine CSU auch nicht besonders berauschend. Und insofern äh, gibt es da eben diese Querschüsse aus München.
1: Hm. Aus Bayern tönt es auch an anderer Stelle bedrohlich, nämlich die derzeitige Strategie, Stichwort rote Socken. Also wenn man jetzt bei Instagram der CSU oder Generalsekretär Blume folgt, dann bekommt man täglich meist mehrere Warnungen vor dem Linksrutsch. Äh, hören wir dazu mal einen typischen Söder. Es gibt eine bürgerliche Alternative. Und es gibt eine Linke. Und ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, dass wirklich ganz Deutschland nach links will. Aber selbst Gesundheitsminister Spahn spricht von einem drohenden Jahrzehnt des Niedergangs. Ist das einfach der Versuch, noch Stammwähler zu mobilisieren, die vielleicht lieber einen Friedrich Merz gewählt hätten? Zieht so etwas überhaupt noch heutzutage? Also da geht es in der Tat, wie du es gesagt hast, um die
2: Mobilisierung von Stammwählern. Hm. Die sind bei der CDU, bei der CSU älter, sie kommen auch gern vom flachen Land und da sind mittel mittelständische Unternehmer dabei und da kann sowas schon verfangen. Zumal eben, wenn man sich die Wählerschaft nach Altersgruppen anschaut, Olaf Scholz eben auch bei älteren Wählerinnen und Wählern durchaus punkten kann, da dort deutlichen Vorsprung auch hat gegenüber Armin Laschet und darauf zielt letztlich diese Kampagne ab. Ich würde aber sagen, sie geht noch einiges weiter. CDU und CSU versuchen auch die SPD oder haben das versucht, die SPD zu diskreditieren auf dem CSU-Parteitag beispielsweise, indem sie eben sagen, bei allen historischen Errungenschaften in der Geschichte der Bundesrepublik hätte die SPD nie irgendwie mitgewirkt. Und zuletzt hat man natürlich auch noch mal versucht, Olaf Scholz zu diskreditieren, was eben beispielsweise gestern auch passiert ist, indem man ihn da noch mal in eine Sondersitzung des Finanzministeriums Ausschusses zitiert hat. Also das ist so ein bisschen ähm, der Versuch, den politischen Gegner ähm, schlecht zu machen. Das ist durchaus legitim. Das hat es in allen Wahlkämpfen gegeben und äh, das ist natürlich auch immer noch mal der Versuch,
1: die eigenen Leute. Mhm letztlich an die Wahlurne zu bringen. Ich fand es sehr schön, was Kevin Kühnert gesagt hatte. Wer ernsthaft glaubt, dass mit Olaf Scholz, ich wiederhole, Olaf Scholz, die kommunistische Gewaltherrschaft wieder einzieht in Deutschland, dass der mit der roten Fahne durch den Bundestag läuft, der ist ein bisschen falsch gewickelt. Wir waren jetzt schon ein bisschen bei den Inhalten. Kommen wir mal zur schwierigen Frage. Was will denn Laschet eigentlich? Also als Regierungspartei ist natürlich Wahlkampf immer schwierig. Den Merkel-Kurs jetzt fortsetzen, galt ja immer als der Mann genau dafür, nur eben noch mit frohsinn dazu, aber dann kann er ja kaum die Mängel adressieren, allzu forsch distanzieren, auch schwierig. Also es war nicht alles schlecht, aber es blieben Sachen übrig. Kann man seine Programmatik so zusammenfassen? Ja, so kann man es grob
2: zusammenfassen. Und da kommt natürlich ein weiterer Punkt äh, mit hinein, weil eben der Wechsel von Merkel zu Laschet oder vorher von Merkel zu Graham Karnbauer nicht stattgefunden hat im Kanzleramt. Das heißt, Merkel hat diese Legislaturperiode als erste Kanzlerin zu Ende gebracht und es hat nicht vorher ein Wechsel stattgefunden. Mhm. Und das macht es natürlich für Armin Laschet erstmal sehr viel schwieriger, sich zu positionieren. Inhaltlich ist die Union zudem aus meiner Sicht nach 16 Jahren an der Macht auch entkernt. Das Grundsatzprogramm, das von Annegret Kramp-Karrenbauer noch angestoßen worden ist, ist immer noch nicht fertig. Sozialpolitisch im Wahlkampf eine riesige Flanke offengelassen, die man erst so auf den letzten Metern schließen wollte. Also Beispiel Rente. Und es fehlt... Wie gesagt, die Geschichte von Armin Laschet, für was steht er überhaupt? Er verspricht auf der einen Seite, dass finanziell alles so bleibt, dass es keine Steuererhöhungen gibt, auch nicht für besser Vertina Er will eine Beschleunigung, was die Infrastruktur, also was die Digitalisierung, was den Windradausbau angeht. Aber man fragt sich natürlich auf der anderen Seite, der Wähler fragt sich das oder die Wählerin, warum haben sie es nicht gemacht? Also sie sind seit 16 Jahren an der Regierung und das ist eben das Hauptproblem auch, dass sich durch diesen Unionswahlkampf zieht.
1: Und das ganz große Thema ist jetzt äh, die Klimapolitik. Da kommt auch Amin Laschet nicht dran vorbei. Hören wir mal ganz kurz rein in eine der Antworten jetzt bei einem Triell.
0: Wir sind beim Umbau unserer Energiewirtschaft und beim Umbau unserer Industriegesellschaft. Und das ist die eigentlich große Leistung, nicht mit Verboten und diesem und jenem sondern Tempo machen bei Planung und Genehmigung, die Trassen schneller bauen, um den regenerativen Strom vom Norden in den Süden und in die Industrieregionen zu bringen und gleichzeitig unsere Wirtschaft, die Stahlindustrie, die Zementindustrie, die Chemieindustrie Industrie umzugestalten, ja. damit sie klimaneutral wirtschaften. So,
1: also schwierige Gratwanderung, Klimaschutz wichtig, wehtun soll es auch nicht. Das kommt vielleicht nicht ganz so klar an wie ich bin der Klimakanzler, oder? Ja,
2: in der Tat. Also dieser Teil des Klimaschutzes, äh, den die Union da im Wahlprogramm stehen hat, der ist im Endeffekt das, was die Regierung schon beschlossen hat. Also da findet sich wenig Neues. Das ist in alle Richtungen offen. Also das ermöglicht Anschluss. An andere Parteien wie die Grünen beispielsweise, wenn es dann um Koalitionsverhandlungen angeht. Aber es ist nicht besonders innovativ, auch wenn die Union letztlich sagt, wir setzen eben vor allem auf Innovationen und wollen eben nur den Rahmen vorgeben. Da muss man natürlich auch nochmal zurückblicken. Wir wissen schon länger, dass eben, wo das die Reise mit dem Klima hingeht. Und die Union hat, wie gesagt, 16 Jahre regiert und hat den Windkraftausbau an Land, aber auch auf See nicht so hinbekommen, wie das notwendig gewesen ist. Ähm, auch Armin Laschet rühmt sich jetzt in Nordrhein-Westfalen mit dem Windkraftausbau. Wenn man genauer hinschaut, mhm. wurden dabei viele Anlagen schon früher von der vorhergehenden Regierung genehmigt. Also da ist nicht so zu erkennen, dass Armin Laschet der große Klimakanzler werden könnte. Es zahlt auf jeden Fall nicht so auf ihn ein wie beispielsweise auf die
1: Grünen. Die eine Frage, die wir abschließend jeden Tag stellen wollen. Die CDU könnte für mich eine gute Wahl sein, wenn ich was bekommen möchte.
2: Und wenn man ins Wahlprogramm der Union schaut, dann ist es eben die Partei, die den Wählerinnen äh, vermutlich am wenigsten abverlangt. Also das Versprechen ist, äh, keine Steuern zu erhöhen, auch für wohlhabende Menschen keine Steuern zu erhöhen. Und das Versprechen ist auf der anderen Seite schon ein gewisses Weiter-so, eine gewisse Stabilität. Damit wird ja auch geworben. Also dafür steht die CDU und da hat sie natürlich auch, wenn man die Geschichte der Bundesrepublik anschaut, sehr viel Regierungserfahrung in den letzten Jahrzehnten gesammelt. Das heißt, sie weiß, wie man regiert und das ist das, was man bekommt, wenn man auf die CDU setzt.
1: Uli Hauck aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns morgen wieder zum News Junkies Parteiencheck, dann mit der FDP. Bis dann.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.